1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。在疫情严峻的期间，染疫的人数不断的攀高。我们在录音室的录音呢，也是用口罩啊、呃、戴着，所以可能声音的这个收音的状况，啊、呃、当然是会有一些的受到影响。那尤其呃，在染疫的人数不断攀高的状况之下。我们也采取许多变通的方法。最近这几集节目呢，德语都是在家里面呢，透过简易的录音设备来用电话视讯专访我的来宾。今天为朋友们访问的是桃园南崁基督之家教会的杨丽华姐妹。杨丽华姐妹她曾经罹患重度忧郁症，在今天的专访呢。我们呃，虽然是透过了电话专访，收音的效果也许不是那么的清晰，或者是音质那么的好，但是动人的生命故事、真实的信仰见证，必定能够穿越一切的拦阻，胜过疫病的恐惧，使我们能够在主耶稣基督他的奇异恩典跟拯救大能当中。同样的得到激励和振奋。那接下来呢，就为您播出我透过赖电话专访杨丽华姐妹的录音内容，谈一谈她是如何认识耶稣、信靠耶稣，也如何经历到耶稣的医治，引导他，使他的重度忧郁症能够得到医治。接下来就请您来收听今天的专访。亲爱的朋友，欢迎您来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天我们节目呢，透过的赖视讯电话的连线，要访到桃园南崁基督之家教会杨丽华姐妹，请她来分享她的信主见证，还有她过去呢曾经得忧郁症啊、哦，那忧郁症得医治的神迹奇事发生在她的身上，我们一起来听听。杨丽华姐妹的生命故事，丽华你好，魏姐你好，各位来宾
2: 大家好，我是来凯基督徒之家的杨丽华姐妹
1: 。嗯，好，刚才简单的介绍了一下，就是呃，想要听听你分享信主的见证，还有你忧郁症得医治的这些神迹奇事。首先呢，很好奇，就是你是怎么信耶稣的？呃，为什么会相信？除他以外，别无拯救呢。嗯
2: ，好的。那我是在三十五岁放期，那至今已经信主十七年了。那我现在回想起来哈，在我成长过程中，神他一直有安排天在我身边撒福音的种子。那我第一次听到耶稣是在我高中的时候，我也会位学姐她跟我提到耶稣，我当下听到没有什么反应，就微笑带过。那第二次呢，是在上台北练专科学校夜间部的时候，然后在学校再度遇到这位学姐，她再次跟我提到耶稣，但也不知道为什么，这两次印象很深刻。那在我专科二年级的时候，妈妈过世了，那我在一个多六的午后闲来无事，我沿着街上的路走，然后经过一间教会，我很好奇的走进去，我看到一群人。那里面有学生在聚会唱诗歌，他们看到我就欢迎我一起聚会。那结束后呢，牧师就问我说：“哎、欸，你要受洗吗？”那当时我不懂受洗的意义，但是点头说好，因为年轻啊，对什么都很好奇，我就当做是一个体验。所以受洗离开后，我继续忙我的学业，我没再进去教会。感谢主，耶稣他一直在引领我去认识他，然后。在我三十五岁时，我得了重度忧郁症，我对任何事情都没有兴趣，那自杀的意念一直一直盘旋在我的脑海。我没有跟任何人说这件事情，让我外表看起来平安无事，但其实我的内心是极度的忧郁、悲痛。办公室有一位基督徒的同事，他在国外念书十年，在聊天时他对我说：“耶稣把水变成酒。”那我心想，这么一位。高级的知识分子怎么会被洗脑成这样子？那后来阿曹房过来关心我，然后也带我去教会参加交友活动。那我还记得教会的师母她在活动中所讲的话，就是让我感受到父母对小孩发自内心、中肯的教导。那这样的话、这样的教导是我在外面听不到的，所以我对教会多了一份好感。那因为这场忧郁症。我是先经历耶稣一事的大门，然后才开始决定回到教会，认真的认识耶稣，然后更多的认识这位从高中就听过的耶稣，然后我在我最无助、最没有力量的时候，我感觉是站在悬崖前面，人生的尽头，人生的终点站，然后我当时可以选择无牵无挂离开这个世界。那耶稣他没有放弃我，他也没有要我走。那没有人知道我的问题，那这位神他知道也很清楚我的问题。那我一个简单的祷告，他就回应我的祷告，而且我跟他不熟，然后就经历耶稣一直的神迹。所
1: 以除了他以外，谁还能拯救我呢？那就只有耶稣了。嗯，谢谢丽华刚才的分享，让我们知道。呃，你所经历的耶稣是一位又真又活的神，而且你也呼求别的，别的不会答应，只有当呼求耶稣的时候，真实的经历到，哎，忧郁症得医治。好，我们现在就要来到了这个问题的终结点啊，就是，哎，你好端端的怎么会得这个忧郁症呢？而且你是怎么样的一个情形之下？自己渐渐的知道有这个病逝感呢。那呃，忧
2: 郁症哈，它是慢慢累积的负面的东西，情绪意念，很多事情累积在心里久了哈就满了，然后但是从满了不清楚就会发臭。那负面的东西累积在人类里面满了不清楚人就出了问题。可是，在当时的我其实是不自觉的这样子。那我出生在桃园的眷村家庭，八岁的时候。爸爸就生病走了，然后有一天晚上，我一个人守灵烧纸钱的时候，然后在窗户，在窗户那边有很大的敲那个玻玻璃的那种声音，那也不是打雷的声音，那外面没有人，那我不知道为何有这样子的声音，所以从小对看不见的东西会有会有恐惧。那我妈妈要照顾我们四个小孩，上班也很忙，她没有时间管我们，所以。我被邻居欺欺负，被同学欺负，被学校老师羞辱，我都自己默默承受，因为我没有爸爸，没有靠山。那妈妈的脾气不好，我跟她也很疏离。所以之后，不管是在学校或在职场，我不喜欢跟人有冲突，因为我知道没有人可以保护我。那在我二十岁的时候，我妈妈在睡梦中，她心机本色就离开了。我有三个哥哥，那没有什么互动。所以我一个人生活的很随性，嗯、呃，我对未来没有什么想法，也不敢有想法，因为我没有家庭的后勤资源，我会先过好自己，不去麻烦别人，或成为名人的负担，那这这就是我对自己的要求。那再次说我对未知的事情哈有恐惧，那也有好奇，像玩笔仙啊、签仙啊、算命啊、拜拜啊、看鬼话连篇呐、啊，然后。那个明信片啊，这些东西接触久了，那这些黑暗的力量模形中就进来了，对我也产就是产生了无形的影响。那甚至说觉得很迷茫的时候，我就会找算命师说拜拜。甚至后来我到澳洲，澳洲游学半年，我去的城市和学校，我也是去问算命师。那曾经在办公室有位女同女同事哈、啊，她体质很特别。他有段时间住在我附近，那平常我们会有互动。那有一次他突然转通我说：“哎，你你是不是有忧郁症？”那或许有，可是当时我不自觉。但后来知道他是基督徒，好像在提醒我这个潜伏的忧郁症。那我结束了上一份工作后，我都放飞自己到澳洲游学半年。那结束后回到家后，当天就一股莫名的情绪涌上来，大哭，就觉得这么大的房子。只有我一个人，那其实那个时候我三个哥哥他们都坐在外面，我们也很久没有往来。那我哭完后呢，还是要面对一天。那回国后呢，我再度回到忙碌的职场。我开车回家的路上，我的眼泪就会莫名的流下来，我的自杀的意念就开始盘旋在我的脑海。呃，有一句话，死亡是人生的最高境界，这个话一直从我的脑海中冒出来。那我父母死了。我小时候，邻居的叔叔，阿姨也都死了，所以人生的结局就是死，也是最高的境界。那这句话他一直在提醒我。然后，再就说，我家的格局哈是只有一楼的平房，那晚上呢会开始听到屋顶有在拖东西的声音，那我到顶楼去看，却什么都没有。那半夜呢会有东西从屋顶滚下来的声音。有人在上面跑来跑去的声音，还有女人哭的声音，那个声音是，那那个声音是细细柔柔的。然后甚至到午夜的时候呢，会听到后面邻居关铁门的声音，但是我却听到了他关了十几次。那即便如此，我想说，有水不怕河水，我也没杀人犯我。那我就很纳闷，为什么会听到这些邻居的声音？所以，我隐隐约约感觉到我的这个地方不干净，我的家似乎被诅咒。我爸妈很早就走了，就我妈在还在的时候呢，她有一位男朋友也车祸变成植物人，也走了。那我和我哥哥的感情很疏离，很少有互动。那现在的话，我想要自杀。那散步，我是爱听到有灵界的声音，但是这些看不到的力量，我我我自己也能努力去
1: 对抗它。嗯，是好。呃，丽华听到了刚才呃你的分享，呃原来父亲很早就过世，后来妈妈也走了，等于是说你是在一个呃比较孤独跟疏离的一个家庭环境当中，所以这是一种长久的缺爱，而且还有临界里面一些呃很难解释的一些现象，所以这些好像都是在呃比较低沉，邻里比较低沉时候渐渐累积下来的。啊，我们先来听一首诗歌音乐，嗯、待会呢继续请丽华来谈一谈，就是忧郁症哦，这个被忧郁症缠上了以后是怎么样的一些的情景？好，我们先听一首诗歌音乐。九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。FM 九零点九佳音广播电台，台北佳音，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GoGo Go Radio FM 一零四点三，您所听到的是。佳音 Love 联播网的佳音会客室节目，今天呢为朋友们访问到的是桃园南坎基督之家杨丽华姐妹来分享她信主的见证。那么还有呢，就是主耶稣医治了他的忧郁症。那忧郁症有人说呢，是现代的人的心灵的疾病。过去我们几乎比较少听到忧郁症，是不是因为现代社会的？这种人和人之间的疏离，或者是心灵啊、呃、出现了什么样的问题，所以很多人受到忧郁症的这个缠绕跟苦恼。那我们请丽华再来跟我们啊、呃、谈一下，就是当这个重度忧郁症缠身的时候，那种身心的呃面临到的痛苦、黑暗的有哪一些的症状？嗯
2: ，好的。那后来呢，我渐渐呢。我就觉得我越来越不对劲，就是自己会有会知道会有感觉，呃，躺到床上哈会没有力气站起来，那不是没有吃饭的力气，而是说内心没有那个意志力量站起来，然后对任何人事物都不感兴趣，那世界的东西不再吸引我，我也失去了好奇心，那做任何事情都是没有意义的，也不想洗澡，不想吃饭。嗯、呃，然后很爱睡，最好睡到说不要醒来，每天都是最后一个来起床出体出门，然后再是说精神不集中，眼神涣散，我无法看人家的对方的眼睛，就说同事或是客人，我没办法甚至做事，大概没办法超过十秒，所以我无论上你们讲话，我的眼睛都不会看看对方那，那眼睛觉得枯干无力，甚至。觉得有东西在压我的眼睛，很不舒服。那我因为精神不集中嘛、啊，所以听话也只听一半，不会选择性的听话。那甚至看到人会有厌恶的感觉，很奇怪。其实我不认识对方，我就觉得有莫名的厌恶感。那手上起来呢，也会有莫名的怒气，要久久才才会消,消失。那时候我还嘲笑自己说：“杨丽华，你也会有这一天。”那。这些只有在电视或者是发装杂志的社会方面的情节哈，那些状况我是主角了，啊、呃，但是我伪装得很好，没有人知道我有多郁症，表面上看不出来，里面有很多的黑暗混乱。那个，然后那个时候二零零五年五月，有一位艺人，他是林允然，他上吊自杀。那这个新闻呢，播很大，然后连续播放一个星期，我就看一个星期。我从早看到晚，下下班回家继续看，那内心就很向往。他有这个勇气，用这种方式来结束他的生命。那那时候我在电脑公司上班，我的工作常常加班，呃，就像个机器人，只为了完成工作任务而活。那如果说我我我是为了工作而活，那如果说没有工作，我又为我又为何而活，为何而战？那我一个人单身无牵无挂，无拘无束。没有什么可以留恋的人事物，我是随时都可以离开的人。那如果说要留下来，那又是为了什么？所以当时在这段忧郁的期间，呃，这些问题会一直在我的脑海中，但每天也是被这些情，被、呃、也是每每每天都是被这些情情绪，呃，困扰，嗯，很长一段时间。
1: 呃，丽华刚刚有提到，其实就好像那个负面的东西、黑暗的东西，一直积压在心里，积久了就是那个没有清掉的垃圾桶，就越积越重，越积越多。那什么时候你会开始有这种病逝感，并且懂得说意会到说要向耶耶稣来求医治呢？呃，就是其
2: 实我这些感觉我都知道，那。我我我也有这个濒识感，但是我自己无能为力。我甚至在高速公路开车的时候，哈，我会想冲到对面车道，滚滚滚到山下，这样子，就直直直直接离开这个世界，甚至想好了用烧炭的方式来了结生命啊。那感谢主，那个时候我脑中又浮又浮起了另外一个念头，就是，那我到了另外一个世界会见到谁？我的父母吗？还是哪一位神父？那如果说我现在。我这不快乐，我到另外一个世界也会不快乐。那死任何勇气，活着要更大的勇气。所以我就选择寻找活活下来的理由。那我就先到医院看医生科。那医医生诊断后，他说我有重度抑郁症。那我就开始每天吃百忧解哈，那个抗忧郁症的药。那我也上山打打坐，然后看佛教书。那书上说。要珍惜生命，因为肉身难得。可是对一个想死的人，手什么都不重要了。因为这个答案也没办法说服我，所以我那时候每天就是像行尸走肉。那我还有另外一个问题，就是头痛的问题已经大概两三年了。那这个头痛的感觉哈，就像几百只针在我的头顶上戳，而且是一起戳。那如果头痛是因为工作压力，那我又活得不快乐，那我就想。辞掉工作吧，那人的尽头就神的极了。呃，我办公室那个基督徒的同事，就是他说耶稣把水变成酒的那个基督徒同事，他就邀请我到台北教会参加那个活动。那这活动开始和结束呢，牧师就会为大家祷告。然后我就死马当活马医，晚上我就跪到床前祷告说：主耶稣，我的头很痛，我无法今天上班了，每天。我要把工作辞掉的，所以我说完我就去辞掉。后来隔天进公司，我打开，我、呃、就打打算提出辞呈之前，我我我我顶我头顶痛的感觉消失了，那我觉得是我物理作用，可是物理作用哈，撑不过几天，那我辞职的事呢，我就先暂缓，我就先观察哪个星期，看是什么情形再做决定。于是呢，我就每天记录一个星期。两个星期过去了，头痛没有再复发，那我就很好奇，耶稣是何方神圣？不用吃药，不用开刀，头痛就不要而愈。那重点是我不认识他，他为什么要帮我？那我想认识这位何方神圣，我自己就跑去教会。那有一次我在教会看到那位认识的算命师，就是给我建议去澳洲游学的那一位，他在教会帮忙接待，那我就走到他旁边打招呼。那他也认出我，他看到我只说了一句你要祷告，那顿时好像有个锤子在敲我的脑袋，那告诉我，呃，你要的答案都在这位神的手里，所以既然这位神他医好了我的骨痛，我想他一定可以医好我的忧郁症，我就凭信心暂停吃药。我星期日去教会听牧师讲员的主日讲道，那那个时候哈、啊、在教会有，会席在看一本。把你动物师的《要杆人生》的书，总共有四十章，每天看一章。那这本书让我明白，我们出生不是偶然，我们都是上帝创造的，上帝对我们每个人都是有使命的。那我，呃，然后我每天也经常开，我就听诗歌音乐，让诗歌音乐充满在我的生活里。到每天，啊、呃，每每天下班回家，晚上九点，我会准时收看过 TV 的真情部落格节目。透过弟兄姊妹的分享，在每一个人的身上所经历神的恩典，那这些都是很真实、很生活化，然后我又我又有感同身受的，所以我对这位神又有更具体的认识，然后再是罪的认识。当我读到圣经罗马书六章二十三节说：“罪的工匠，罪的工匠乃是死。”原来我想死是因为罪，但是。哪些罪会让我，呃，忧郁到想死呢？所以我就开始为生命的破口，按内在一直释放祷告，中因为爱的缺乏，然后内心受到的伤害，留下很多的忧伤、自卑、压抑，还有害怕、恐惧、苦毒、仇恨、愤怒，这些都要消除，然后求神的爱充满充满在我的内心里面那个很多没有被满足的部分。再来是还有过去所有拜过的偶像。算命和不正当的性行为也一个一个越清单下来，求神破除那些黑暗势力的连接和捆绑。再来是，不后不得现，呃，是我生命中很大的破口，因为我从小到大，在我记忆中，所有伤害过我的人事物，我写在纸上满满的一张，我就一件一件的跟神说，呃，饶恕他们，也是放过自己，让让我的心灵能够自由。那内在医治过程就像是剥洋葱般一层一层的剥开，清除后，让神来接近我们的内在，主的爱充满我们我们的内心，黑暗忧郁就进不来了
1: 。嗯，非常谢谢杨丽华姐妹，呃，这么样清楚的预备今天访问的一个重点，呃，非常清楚，她非常认真的先写好了稿子，所以。我们听他非常清楚，而且有层次、有条理的啊捋、呃、清楚啊，忧郁症是怎么样累积成啊，要去看病，然后怎么样在信仰当中，好像剥洋葱的一样一样的，为生命当中的破口还有内在的医治释放来祷告。那他果真得了医治释放了，恭喜丽华哈！好，我们接下来再听一段诗歌音乐，待会要请丽华来分享。信主前、信主之后，生命到底有怎么样的不同？怎么样焕然一新的快乐的生命是怎么样啊、呃？重新出发，那我们听听啊、呃、一首诗歌音乐之后，再继续的访问丽华。
0: 心因爱而苏醒，忧伤的灵因你而全。喜悦的启明，塑造我，燃烧我的心。哦、oh, ，耶稣，我的生命，我的全心和全人，回应你的呼召，跟随你脚踪而行，是我心在你。的明天将有你同行，将我焚烧成为你所喜悦的器皿，塑造我燃烧我的心。哦，耶稣，我的生命，我的全心和全。叫中儿行，是我心在你指引里；回应你的呼召，跟随你叫中儿行，是我心在你指引里；回应你的呼召，跟随你叫中儿行，是我心在你指引里。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室节目，我是主持人魏德瑜。佳音会客室在台北 FM 九零点九佳音电台、宜兰罗东 FM 九零点三、桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。在疫情呃不断攀高的状况之下呢，我们呃节目进行的方式也是有变通的。那今天呢，呃，特别用 Line 的电话，我们跟在桃园南崁呃杨丽华姐妹，她在桃园南崁的基督之家教会聚会，那也在桃园地区工作啊。那我想接下来我们可以轻松一点，刚才讲到的就是忧郁症的一些情形哦、啊，真的有如哦、呃、走过了那个死荫幽谷哦、啊，走过了心灵的那种。黑暗、忧伤、苦读、难过、不能饶恕等等，呃，这个病得医治，内心也得了医治，而且生命也焕然一新了。接着，我想请呃杨丽华姐妹来分享一下信主之前、信主之后，你的人生有什么不一样呢？嗯，好的。那我入会之后，我我在那个
2: 一本书上看到说。<咳>一只非常非常精密的手表，如果故障了，要送回瑞士原厂检查维修。那我们人先生病了，只有创造我们的主他知道哪个环节出问题了，那只有他可以恢复我们原来的样子。所以在我呃信主受洗后，大概两到三年的时间，我忧郁症就慢慢好了，然后我的眼神恢复了光彩，神恢恢复了我内在的力量。还有勇气，那还有一颗宁静的心，让我能够有勇气的面对每一天。那真的很感谢主，因为这个病，这个忧郁症，他把我带回教会啊，神的家，神的国度，然后脱离了黑暗的权势，给给给了我一个全新的生命。那我们在这世上，在成长的路上，人来来去去，那纵使身边的人都是过客，父母也是过客。他们都会离开我们，但这位神就一直看顾着我们，他不放弃我们，愿意伸手救我们、保护我们，永远陪着我们。那我受洗信主后呢？耶稣就是我最好的朋友，我可以跟耶稣分享我的任何一件事情，然后喜怒哀乐，在生活上、在工作上，如果遇到很棘手的事情呢，我就列一张清单，我就跟谁祷告，请神帮忙。那所有的烦恼、委屈。我不不再放在心里，我就全
1: 然的、全部的交托给主。嗯，听到丽华这样分享，我想到耶稣基督他的话，他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”丽华真的是一个有智慧的人呐、啊！受洗信主，决定信靠这位一生当中独一的、永远不离弃我们的好朋友，我们的生命的主宰。而且他的方式实在是非常非常的有效，就是丽华会列一张清单哦、啊，然后把呃要跟神祷告的事项都写在清单上，祷告当中就请上帝帮忙，那就是等于是把所有的烦恼都卸下来，交托给主了哈，所以可以很轻松啊，情绪、心灵都不会受到困扰。好，在今天的访问当中，也要请丽华来分享。你深深受到帮助、得力蒙恩的圣经的经文
2: 。嗯，好的。那在路加福音十八章二十七节，呃，人所不能的，在神却能。就是当我们没有力量走下去，或是没有任何援助的时候，呃，我们就跟耶稣祷告,告，他随时随地的在我们身边，没有时空的限制。那跟耶稣呼求，他一定会救我们的，因为神应许说，凡不呼求主名的，必定得救。那只要我们给神机会，就是给自己一个机会，那事情一定会有转机，生命一定会被翻转。嗯
1: ，非常谢谢丽华跟我们来分享，他自己深深受到帮助、得到恩惠的圣经的经文，圣经的经文。啊、呃，出自上帝的默许，来自上帝的恩典，每一句话都带着莫大的能力，在人所不能的，在神是凡事都能啊、哦！好，呃，我们呃分享到这里，我们再听一首诗歌音乐。在今天最后一段的访问当中呢，要请丽华来谈一谈最近在疫情当中，她也受到了波及啊、哦。她呃前一段时间呢是居家隔离。我们也请他来谈一谈，在居家隔离当中，他怎么样啊、呃，仍旧维持平稳的心来过生活
3: 。静静跟随你每个脚步不偏离。抓住。
1: 亲爱的朋友，在今天嘉音会客室呢，为您访问到的是桃园南坎基督之家教会的杨丽华姐妹。杨丽华姐妹现在也在从事的是呃防重的一个工作。其实平常她的工作也是非常忙碌，也经常要接触到呃许多不同的客户啦，或是呃这个来往的对象。呃，那么在这一波的。这个疫情攀高的状况之中呢，呃，丽华也受到了波及。那详细的情形是怎么样？我不是很清楚。我想请丽华自己来讲一讲，您是呃怎么样的受到了影响？听说有有一段时间要做居家隔离，是吗
2: ？对，因为政府他在五月七号，他是宣布五月七号之后，嗯、呃，确诊的，确诊的人啊是只有。家人才需要被框列隔离。那五月七号之前哈、啊，如果说身边同事有人确诊的话，那我我们一样都会被框列，呃居家隔离三天之后，然后第四天验快筛阴性才能够出来，而而且要而且每天验快筛这样子。所以我有三天的时间是被框列的。那。所以，我教会的话，我就是听线上主日，因为，也，因为即便我自己验 PCR 是阴性的，可是还是尽量减减少外出，但减少群聚的机会。那我外出的话，就是一定会，一定会呃戴戴口罩，然后喷酒精，这样子。那也也感谢主，因为虽然我身边有人确诊了，但是啊神神的保守。那我的 PCR 是阴性的。那其实我，其实我我我是很发心的交交给神，因为嗯、呃，因为像我们有神的人哈，我出门就是会做祷告，然后每天都会看圣经。那我我相信在神的保守下，我我们真的不用恐惧，不用害怕。嗯,嗯
1: ，好。那在今天的访问当中，呃，提到了就是你有三个哥哥，那信主之后。跟哥哥之间的互动有没有更加有温度？因为我们新耶稣的人心中有更多的爱跟平安，有没有想到过怎么样的方式可以把这个福音传给家人？嗯，我有三个哥哥哈，然后目前有互动的是二哥跟三哥
2: ，那其实大哥他他已经很久没有联络了，因为我大哥是在。我妈妈离开的时候，她就在外面，所以我们很少互动。那现在比较多互动的就是二哥跟三哥。那其实我这边有什么帮忙我，我都会找他们，那他们也都是很乐意的来帮我，所以对他们是有比较多的互动。那也是每天在为他们祷告。那虽然他们目前呃就是还是过他们自己的生活，但是我相信有一天，我相信有一天。因为我是我们家第一个啊，所做起归入名下。那我相信我三个哥哥呢，他们有一天一定会被被神所所触摸。嗯，是那。那我那对，所以我觉得我现在能够做的事情就是为他们祷告，然后然后呃，常常跟他们保保持联络，就是开开心心的跟他分享我生活中的一些。
1: 一些事情，那你让他你你你让他们放心这样子。是，呃，我相信呃，就是在互动当中，跟家人的互动当中，让他们感受到我们在生命里面的那种喜乐与平安，还有我们在生活里面所表现出来的喜乐与满足哈、啊。因为过去在得忧郁症的时候，很多呃。有人有同样的感受，就是认为忧郁症就是一个缺爱症，或者是呃会好像疏离、隔离，呃把自己跟别人都隔离开来，是会走入一个很孤绝的状态。呃，所以今天听到了丽华讲到了他怎样从忧郁症当中出来，是因为他找到了一个爱的源头，也就是我们主耶稣基督。神就是爱，神就是光，哈。所以当我们找到了这个生命的大光，一切的黑暗就赶走了。找到了爱的源头，就再也不会生命有干渴，哈。好，今天非常感谢杨丽华姐妹接受我们的访问，谢谢您，祝你都平安，谢谢
2: 。好、啊，谢谢，谢谢魏姐。
3: 有时候，有时候我欢喜若狂；有时候，有时候我泪流满襟；有时候，有时候我凡事顺利；有时候，有时候我到处碰。这些时候我做对什么？那些时候我做错什么？我想明白其中的奥秘
1: 。主啊，请
3: 你指教我心。心若狂，有时候，有时候我泪流满面，有时候，有时候我凡事顺利，有时候，有时候我到处碰壁。这些时候，我学习怎么。有些时候我学习敬畏，专心依靠我的智慧，主啊，是你教我理。觉得失去勇气。有一天，你若真的想放弃；有一天，你若感觉没人爱你；有一天，好想走到谷底。那一天。